0: 好，大家好，这里是保险超人。最近大概这一年吧，一直在帮朋友处理一件庞氏骗局的官司。庞氏骗局是从美国来的，然后说法就是拿货金补钱金，就是拿后面加入人的投入的钱去补给前面的人。那内容通常会约定好，这一年可能给你八趴到二十趴利息，满期后还能把本金领回。假如说十趴约定两年好了，那我如果投入100万，那这两年我每年可以领十趴利息，就是每年领10万。啊，两年后呢，还可以把本金一百万拿回来。那一时间推，条件换成本金一百万，利息二十八，放三年的话，就变成，每年领二十万，然后领三年，然后再把一百万还你。啊，听到这么好看的投资方式啊，很多人就把积蓄都投入进去啊，就是、甚至卖房贷款都投进去。房市骗局都会有个标的，我听过有投资电信产业的，有投资外币的，有有投资养殖业的，又有投资房地产的，然各式各样都有。但是不管是投资标的是什么，是其实大家投入的钱啊，根本就不会照着原本的方式进行投资。对，说到投资外币的，那其实钱从从头到尾都没有进入过外币市场。然后说到投入养殖业的，资金也是从头到尾都没有投到养殖业。那这时候有人会问，那这样一年十派二十派的利息怎么来？哎、欸，所以要有源源不绝的新客户，就可以拿新客户投入的钱去给前面的人利息。那为了让人更相信这是真的，那做假的报表，然后租一间豪华的办公室是必要的。只要把投资人带到豪华办公室，要讲精美的 PPT， 最重要是前面加入人呢也确实有领到利息。那其实 PPT 上面的数字啊、图表都是假的，但是前面的人确实有领到利息，没有错。但是，但是利息并不是公司透过投资获得的，而是透过后面加入人的本金。这就是庞氏骗局啊！那只要一直有新客户加入，那这场庞氏骗局就能一直演下去。那看谁是最后一个倒霉鬼就是了。那这样子的庞氏骗局啊，在一百多年前的美国就开始了。那这个技术呢，来到台湾也有四十多年了。在台湾最有名的庞氏骗局啊，就是宏源。那这间公司在民国七十年的时候，宣称每个月可以给投资人四帕利息。民国七十年的时候，台湾合法投资商品还不多。而当大家知道宏源可以每个月给四帕的时候，就是趋之若鹜啊，纷纷把这个存款啊、积蓄啊、退休金都放进去。那靠着后进补前金的方式啊。演了快十年，才说演不下去，所以可以想象他在第五年的时候、啊，就是很多人确实都领到每个月四趴利息，而且领了五年，就开始一个拉一个嘛，就是让更多人会把钱放进这个老鼠会。那更甚者呢，会把房子拿去贷款哦，也要投资宏远。那因为当四趴利息真的汇到户头当下，大多数人会更深信不疑。那前后加起来，总诈骗金额将近一千亿台币。那我的频道主群呢、啊，也都是这个年轻的居多。那我会知道宏远是听爸妈说，然后之后上网查的。那我爸妈说呢，当时我阿妈呢又投钱到红云，啊、呃，也是血本无归，啊、呃，不然阿妈就可以多留几间房子给我了。那这样子诈骗手法到现在还是有，而且也层出不穷，那大家还是一直上当。那我帮朋友处理也是这样子的情况了，不过标的不同。以下我称之间诈骗公司为 A 公司，那 A 公司投资标的啊是养殖业，那养殖的项目是澳洲小龙虾，那一次最少投入十万台币。那一年有二十五趴利息，啊，会分次发，那每个每五个月会发一次
1: 。那我这个朋友是怎
0: 么接触到这个 A 公司呢？是因为 A 公司有一个员工哦，我称他为“信贷仔”，因为信贷仔自己也借了很多钱放进去被骗，信贷仔就找上我朋友，然后说有好的投资方式，而且很稳。那比如说这个信贷仔真的是很聪明啊，公司应该有给信贷仔上课啊，只是要他们不能跟朋友说保证获利，对，顶多就是说呃很稳。而且公司也教新代仔很多话术啊，那新代仔也马上融会贯通，可惜把这个天分用错地方了、啊。说如果用在保险业一定发大财，因为我本来就认识新代仔啊，所以新代仔又来找我，就说可以一起赚钱。我当时就跟新代仔说，哎、欸，这个怪怪的要注意。那新代仔反而很生气，就是认为我不相信他。那我觉得是这样子啊，就是我跟新代仔本来是朋友嘛，那基于朋友立场，有提醒他就好了。那至于我提醒了，还是坚持要把钱投入的话，那也是他的选择。那现在仔也已经成年，都要对自己的行为负完全责任。那现在仔把自己的存款加上跟银行借的钱，甚至是妈妈退休金都放到这个所谓投资澳中小龙虾里面，我加起来将近四百万。那我朋友也放将近一百万
1: 。那这个
0: 所谓投资啊，钱根本就没有拿去投资小龙虾。那一开始还说会把大家的钱拿去可能买设备啊、鱼苗啊，然后虾子养大之后就可以卖掉，然后赚点钱再分给大家。那这些钱呢，根本就没有拿去买设备，也没有买鱼苗，哦，钱已经被老板拿去买豪宅跟跑车了。那最后怎么发现的呢？就是因为付不出利息被坑，然后被告才发现。真的投资还是要建议找合法、有人监督的，不然像这种完全没有人监督，真的很危险。上市的股票有主管机关，有股东啊，有会计师在监督一间公司。在这样的情况下呢，都有公司有乱搞，例如已经成立超过五十年的苹果、西达都会。那个人况是完全没人监督又刚成立的小公司，所以当你朋友跟你说，哎，他有个很好投资方式而且很稳的时候，就要小心了。如果真的这么好赚这么稳定，光是自己的新朋友都抢着要了，怎么可能把这个机会让出来？那我自己的观察啦，透过这种朋友拉朋友的方式投资啊，通常啊我不敢说全部，有很大机会都有问题。那如果真的非要投入这笔钱的话呢，你可以试着跟对方要公司最近一年的财报，看他愿不愿意给你看。而且这个财报要有会计师的盖章哦，这样子财报才有参考价值。用财报就可以大约看出公司的状况，对，是不是真的有像一开始说的，就是把钱用在同事标的上？那我记到目前为止啊，遇到朋友跟我说投资放一笔钱的，没有一个愿意给我看他们公司最近一年有会计师盖章的财报。这以建议大家遇到的时候，不要真的以为说好像呃自己遇到了难得的发财机会，因为很大的机会是你投入的钱不是让自己发财，而是让别人发财。好，我们回到主题来讲。这个除了剖腹产能理赔，安泰也能理赔。那剖腹产能理赔，应该是大多数人都知道，因为实施付条款里面就直接有写。那剖腹产能理赔的是非自愿的剖腹产，意思是如果医生觉得是自然产就可以，但是你却主动跟医师要求说要剖腹产的话，哎、欸，这样是没有理赔的。可以理赔的情况是产程迟滞啊，然后胎儿窘迫，然后胎儿头围过大，或是体重过重，多胞胎儿胎位不正，都是可以理赔的剖腹产。但是要注意的是。欸、不能等到怀孕才投保啊！我相信我的听众素质都很高，那知道我说什么。因为之前就有朋友听到说，哎、欸，呃，胎位不正的剖腹产可以理赔哦、喔、啊，那我就怀孕三十五周的时候再投保就好了。呃，不要闹啦，这個、你健康告知的时候，他就有问到说是否有怀孕嘛？啊，如果你怀孕三十五周去告知没怀孕，你真的剖下去送理赔，啊，保险公司也会说你不实告知然后拒赔。啊，如果告知呢，那保险公司就会说你当下这胎的剖腹产、啊、除外，对，所以也不会赔。对，所以最好是在有准备怀孕前做些规划。那有朋友之前问我说，啊，如果怀孕两个礼拜投保呢？那这样剖腹产会不会理赔？那三个礼拜、四个礼拜呢？那女生要怀疑自己可能怀孕的时候啊，通常要等到下次月经没有来潮的时候才会想说，哎、欸，这是不是怀孕了？然后才要去买验孕棒回来验嘛。女生的月经周期通常是二十八天左右，那前后多或少七天都是正常的。那么验孕棒验下去发现自己怀孕，再投保来得及吗？因为你验下去等于是就知道自己怀孕了嘛，那你投保时候却告知没怀孕，其实也是不实告知。那可是有人说啊，验孕棒有误差，我又不能确定说自己真的有怀孕，要到医院去检查才能确定嘛。而且我自己在家用验孕棒也没有就医记录，应该会理赔吧。所以在食物上是有一点点争取的空间，但是去医院检查后就完全没有空间了，因为你去医院检查后你就不能再说自己我不知道有怀孕。那我这边有听同业分享过一个案例啊，就是她怀孕八周才投保。那这个被保险在这八周也都完全没有就医记录，那可能是工作太忙了，那一直忘了要去验孕这件事。那等真的想起来时候，已经满八周了。那虽然最后是满八周才投保，那还是有理赔剖腹产，但是理赔的过程并不顺利，也是透过业务联系函啊，还有申诉才好不容易赔下来
1: 。而且最后也
0: 没有全额理赔，是协商了一个保险公司与被保人都可以接受的数字理赔。所以我自己这边都说是要四周内啦，那不管是四周还是八周，你早点投保不就没事了？真的有差这两个月吗？为什么让保险公司赚这个小辫子？呢？你早两个月投保的话，保险公司就完全不能用这个理由说不赔嘛，而且还不用跟因為價價理赔人员讨价还价，做你的全额理赔，这样不是很好吗？那假如我婆婆产假上住单人房、啊，花了八万块来说好了，如果双十字的话就可以理赔十六万，诶、欸，多出来的八万就可以负担月子中心的费用。或是买一些之后可以用到的婴儿用品。那、啊、如果要住好一点的月子中心，哎、欸，八万块可能还不够、啊。如果正在收听的你是有怀孕计划但老婆还没怀孕的老公们，我、啊、赶快帮你老婆规划双十支，这样就不用每天加班赚月子中心的费用、啊。如果正在收听的你是正在准备备孕但还没怀孕的准妈妈，哦、啊，想让生产过程比较顺利，医生就会建议你自费买长效的子宫收缩剂啊，还有术后的止痛，或是会建议买一些防三年的衣材。还有我在第38集提到的猪巴凝胶，那这些如果医生有建议使用的话，哎、欸，这个赶快规划双十字啊，这些都是可以理赔的。那除了剖腹产，本集还要一个重点就是安胎，安胎能赔就比较少人知道，因为这个在条款里面并没有写。那不过各家都还是会笼统赔个几天啊，那例如安胎住一个月，啊，有些可能笼笼统赔个七天八天。那早期富邦人寿有一张实质似乎会赔安胎，那他甚至就直接写条款里面。的，不过也已经停售了。那为了可以理赔安胎这件事去投保富邦实质，我觉得也不太划算，因为安胎会不会发生嘛？那如果没用到，不就多付钱了吗？因为富邦这张有赔安胎的实施质，是类终身的讲法，他把当下的年纪到75岁的保费加总，然后再平均到每一年的保费，等于在年轻的时候就会缴到老年保费。啊，那详情可以去收听我的第七集。终身 VS 定期应该怎么选？那目前各家的保险公司理赔安胎状况、啊，我们团队有做成一个整理，所以跟我规划投保的客户啊，实际上我在服务，但是经验值是一整个团队的经验值，对，因为我不可能什么事情都知道嘛，偶尔还是会遇到不懂的事，那这个时候就可以询问团队里有没有人有相关经验，对，因为我不可能每一家都是过安胎理赔，但是透过团队的方式啊，就把所有人的理赔经验都分享出来，就可以知道各家保险公司对于安胎的理赔状况。那常规化的实质支付包括全球人寿、哦台湾人寿、远大人寿也都会理赔安胎啊，通常也都是协议理赔。那我自己有送过一件全球的实质支付，代号 CHB， 安胎住院一个月哎、欸、全程理赔。但是也有伙伴遇到是协议理赔十四天。那远雄实质虽然会理赔，但是他也没有每一张实质都赔。那有的是完全不赔，那有的也是协议理赔。那星光人寿的话则是完全不赔。星光这边我刚好最近有一件安胎理赔要送，但还没送。那如果有赔的话呢，我会在节目中再跟大家说。那虽然团队遇到星光人寿是不赔安胎的，但是从刚刚全球人寿例子来看，就会发现说有时候遇到不同的理赔人员会有不同的结果了、啊。所以我还是跟客户说，哎、欸，星光人寿可以从中看。富邦型的实质服务代号 HRS 也是全程理赔，因为就像刚刚说的嘛，他已经把他已经把安胎写在条款里面了。那善时之寿也是全程理赔，但是条款里面其实并没有写，等于说目前是属于融通理赔状态。那如果你也有理赔安泰的经验呢，欢迎在底下跟大家分享你的结果。OK， 那我们看留言啊，青蛙在第52集说专业的内容，滚！啊，这位青蛙应该是新朋友，之前好像没看过你留言啊。如果觉得不错的话，再帮我分享给朋友。正确的用保险这样风险，转移给保险公司，能起到安定社会的作用，但我的力量有限。那、啊、今天这一对你的帮助的话呢，可以把我频道或者节目传给你的朋友啊，让你朋友找到适合自己的保险。按下关注还有五星加评论，有问题可以留言给我。资产传承、医疗险规划或是其他保险问题，可来去跟我联络。合作邀约可以联系有正贤姐，那我们下次见啦，拜拜。